0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике «Супружеская жизнь». Доброго понедельника, дорогие друзья! Александр Андреевич, здрасте!
1: Добрый день! Здравствуйте всем!
0: Я думаю, что популярные проблемы... Наверное, всем известны. Мы обещали сегодня mm-hmm. поговорить о популярных проблемах в семье. Но, пожалуй, все это полная фигня. Это, наверное, все мелочи, <с>... да, которые нужно проходить очень быстро. Наверное, mm-hmm. в, в первый там, год супружеской жизни или 2-3-4. Mm-hmm. Я заглянула в интернет. Как <с>... обычно. Ну, <Но с>... куда все мы mm-hmm. идем mm-hmm. теперь да? Раньше в библиотеку, mm-hmm. <с>... теперь в интернет. Интернет предлагает 13 популярных проблем в семейной жизни. И номер один, не знаю, поверите или нет, это лишний вес. Лишний вес? Да. Лишний вес. топ 1 проблем в супружеской жизни.
1: Угу.
0: Но я думаю, что это а, не может быть проблемой тогда, когда лишний вес, допустим, у твоего супруга или супруги связан с состоянием здоровья. Понимаете? Это ну может да. быть медицинская проблема. Угу. Ну, допустим, желчекаменная болезнь. Человек мог не знать о том, что у него есть камни в желчном пузыре, до тех пор, пока не возникла острая боль под ребром. Он попадает по скорой помощи в больницу, и что делают? Желчные удаляют. В этом случае обмен веществ нарушен, и как бы человек обречен. Понимаете, он уже не может быть худым. То есть он может в определенном коридоре держать, этот вес, да, но он вот таким встроенным, худым, подтянутым, он уже никогда не будет. То есть обменные процессы нарушены.
1: Даже вот. если он будет заниматься там, физическими упражнениями.
0: Да, это уже... Ну, нет органа, <саспорядок> он удален, тот, <саспорядок> <саспорядок> который вот эту желчь, который растворяет жир, <саспорядок> вырабатывает, понимаете? И, ну, тогда, как говорится, не выходи замуж, или там не женись, да, но надо понимать, что... Ведь люди меняются. Ты можешь выйти замуж за здорового, а потом он может заболеть. Конечно. Правда? И да, да, ну надо, значит, любить такого вот какой есть. А что же делать? Мы же не не зря от предков унаследовали вот этот э, ритуал: и в горе, и в радости. В радости как-то все хотят, но в горе не очень. Но смысл тогда семьи, да? Ведь и ты же можешь в это горе попасть. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415 67 35. Следующее. А, рождение детей, как ни странно. Вот mm. мы сайте. Посмотрите... Номер два в рейтинге – это рождение детей, которое приводит к снижению доходов. Ну, потому что женщина, например, работающая... То есть,
1: возвращайся, а проблема с весом к чему приводит? Скандалом?
0: Э -э, Разлюбила, ухожу.
1: Ты очень толстый.
0: Да, или ты очень толстая. Ну, женщинам, кстати, меньше... Достается, потому что у женщин, скажем, с увеличением веса сексуальная активность не падает, а у мужчин, если мужчина толстеет, то его сексуальная активность снижается.
1: Ну, знаете, французская пословица есть. Хороший петух худой петух. <сколько> ну, <crashes. ск
0: inspired> это правда, это правда вот. Вторая в рейтинге проблема Это именно рождение детей Потому что если оба в паре работают И женщина приносит доход там, равной половине да, бюджета семьи То с рождением детей Их финансовое положение ухудшается И это тоже часто приводит к разводам Причем инициатором развода Может быть и не женщина который говорит, ты мало зарабатываешь, ты нас не обеспечиваешь, а чаще всего мужчина. Нафиг мне вас тянуть. То есть я устал, мне эти проблемы не нужны. Представляете? Да, и это как раз поколение 30-35 лет, и таких очень много клиентов у нас на
1: проекте чувствует. Это Вопрос. кризис среднего возраста? туда
0: Вы знаете, кризис среднего возраста, согласно последним представлениям в нашей науке, начинается после 40. После 40, да, Да. Дальше. Конфликты со свекровью летщей. Угу. Дальше. А, разные отношения к деньгам. Мы с вами посвятили не один выпуск. Да. И в первом да. сезоне, и во втором да. сезоне. Я думаю, что угу. нашу позицию люди послушают. Следующее привычки партнера. Когда угу. раздражают привычки партнера? Например, там, особым образом складывать вещи или особым образом мыть посуду или не мыть посуду, или там что-то делать. (laughs) У меня была супружеская пара, которая абсолютно серьезно ругалась по поводу того, что помойное ведро, оно должно быть закрыто крышкой. Или открыто <с tranquila> крышкой. <сев fast> То есть, накрываем, или не накрываем не мусорку крышкой. Это жуткие скандалы. Слушайте, они пришли, они при мне 20 минут ругались. Да. То есть, ну, вот какие-то такие привычки. Как ставится обувь? Как она чистится.
1: Как давить пасту.
0: Как давить пасту? Да. Вот это все приводит к разводам. На самом деле. Эти мелочи действительно составляют саму супружескую жизнь. Но в этом и смысл. В том, чтобы приспособиться вот к этому человеку, вот с этими привычками, чтобы вот эта фигня не влияла. Вот как бы надо уметь ослепнуть, что ли. Согласны со мной?
1: Когда... И оглохнуть иногда.
0: Да, и оглохнуть.
1: Мне интересно. У меня есть одна добавка, я думаю, будет сюда. Но мне интересно послушать. да?
0: Так. Следующее в рейтинге – это шестой номер, когда партнеры забывают о важных датах. Ну понятно, что дата первого свидания, там первого mm-hmm. поцелуя, ну женщины перебарщивают с да, этим да, да. факт и забывают о том, что мужчина там, не знаю, выиграл там, не знаю, какую-нибудь гонку на картинге, mm-hmm. такого-то числа стал чемпионом mm-hmm. России, к примеру, или Москвы хотя бы, да, или там чемпионом своего клуба. И для него это важно, он к этой победе шел там пять лет, вот. а вот, она его не поздравляет, а для него это важно. И я знаю очень много супружеских пар, где молодая женщина не помнит день рождения мужа. И когда я на консультации это выясняю, я спрашиваю, а как же вы тогда его поздравляете? Как же вам удается ну, скрывать от мужа, что вы не помните день его рождения?» Она говорит так. Все, все девчонки, все используют одно и то же. В социальных сетях смотрю. Ставлю себе напоминалку. А некоторые говорят, а я в паспорт заглядываю. Я правда не помню. И мужчина просто об этой небрежности, увы, не знают. Так что вот, мужики, иногда проверяйте. Это очень поможет. Интересно. Да, это очень поможет. Дальше. Вам стало скучно. Стало скучно понимаете вот ну нет конфликтов нет проблем все хорошо и как бы нет вот этого натяжения между собой и выясняется что ну все уже переговорено уже все обсуждено уже во всем достигнуто согласие скучно неинтересно все друг друга отгадали я да. думаю что эта проблема она как раз про то что и любви-то особо не было
1: да, конечно. Это...
0: Я yeah. думаю, что uh-huh. это проблема про отсутствие любви, которая выясняется вот таким образом. А восьмой номер рейтинга, когда люди устают друг от друга, потому что они 24 на 7, то есть круглосуточно вместе.
1: Очень сложно. Да. Да, да.
0: Когда э, в пандемии мы все оказались заперты, все ожидали, ну, китайское правительство, это кто вообще из каждого утюга, говорило, что мы ждем бэби-бум, а после двух месяцев карантина пошла волна разводов. То есть люди достали друг друга. Бэби-бум не случился. Это вот про это. То есть люди начинают страдать от пресыщения. Поэтому на самом деле мера свободы, супружеской жизни. У каждого должна быть достаточной, чтобы поддерживать свежесть этой супружеской жизни. Пункт 9. Я предлагаю на нем поподробнее остановиться. Когда каждая из половинок или хотя бы один из партнеров недоволен друзьями или подругами супруга. У меня тоже много таких жалобщиков, жалобщиц. Например, когда женщина считает, что все его друзья там гопники, а на самом деле это очень образованные люди, которые на самом деле его делают сильнее. И он им многим обязан. ну, Это те люди, которые развивают друг друга. И надо их уважать. То есть, когда женщина, например, неадекватно оценивает окружение своего мужчины.
1: Ну, это очень легко объясняется. Я видел это много раз, со мной говорили на эту тему. Дело в том, что вот эти гопники, которых она называет, друзья мужа, они не приходят и не восхищаются ею.
0: СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ
1: они приходят к мужу, они с ним дружат, они, да, они там играют, они там входят на футбол и так далее, подобное. У них свои интересы. Они не приходят и говорят, боже мой, как тебе повезло с Танькой, какая она потрясающая, Таня, он тебя не ценит и так далее, подобное. В ту секунду, когда она будет это слышать, она скажет, что они самые лучшие на свете. Это не происходит, потому что они знают э, этого Сережу или Колю там, тысячу лет до нее, и видели девушек до нее, у каждого свое представление, ну, женился-женился. Пофиг, потому что он всегда был их друг, и всегда им останется. Ну, он живет он с ней, не живет он с ней. Понимаете? Это такая ошибка в, э, э, двойного действия. И, и он, конечно, не прав, потому что он не объяснил. А он не объяснил. Э, 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 хорошо изучал этот феномен. А он не объяснил, потому что он стесняется перед своими закадычными друзьями прослыть подкаблучником. Потому что он должен прийти к ним и сказать, слушайте, у меня Танька, она такая, в общем, своеобразная девушка. Вы будете приходить, вы ей комплименты делаете, цветы носите, иначе она начнет там выкаблучиваться, вас ненавидеть и так далее и подобное. Вы делайте это, пожалуйста. А он стесняется этого, потому что как только он это скажет, там ему ответится. Серег, ты че вообще? Офигел, что ли? Мы тебя знаем там со школы. Что с тобой вообще? И он боится этого, он боится потерять лицо. Так вот. Мало
0: того, в этом окружении у этих друзей может быть жены или возлюбленные, ну реально круче, чем она. Они реально могут быть там более образованные, более красивые, я не знаю, еще характер там какой-то может быть, более, более, более. И мало того, это же хорошо, когда мужчина именно свою женщину превозносит, он не должен восхищаться чужой. Вот его личная барышня, да, а она для него богиня. Зачем чужой женщиной восхищать? Это нормально, что э, другие э, не завидуют тебе? Ну и ладно. Они своими женами восхищаются.
1: Нет, это понятно. Но мы же говорим о конфликте, который возникает между гопниками, которых называет твоя жена, понимаете? И тебе как-то надо эту проблему решить. И эта проблема очень сложно решается, потому что найти себе силы и сказать своим друзьям, ребята, она вас считает гопниками, давайте переиграем, прошу вас, делайте комплименты, дарите цветочки и так далее. Через это переступить сложно мужику.
0: Кстати говоря, именно такого рода конфликты по поводу друзей все-таки больше создают женщины. Справедливости ради надо сказать, что женщина как-то достаточно высокомерна в отношениях. Считает, что ну, она умнее мужика, это точно, каким бы он ни был. Это как бы по умолчанию подразумевается в очень большом количестве пар. Хотя, может быть, и недооценено. И именно женщины часто ведут себя ну, таким экстремистским способом, правда? Манипулируют где-то, шантажируют. прям боевые действия ведут за власть над своим мужиком. А вот мужчины как относятся к подружкам? Мне кажется, все-таки мужчины менее экстремистски настроены. И не борются с подружками.
1: А, понимаете, почему не идет борьба? Нет. Иногда идет борьба, когда, он, когда мужчина видит, что подружка становится агентом влияния. Понимаете? Тогда идет борьба. А в основном подружки дуры... А что на дура обращать внимание? Вот что на них обращать? А вот когда дура начинает работать с твоей и говорить, посмотри с кем ты живешь, ничего не зарабатывает, пьет, плохой тест и так далее, вот она переходит уже из разряда дур-сволочи. в И вот тут на нее надо обращать внимание, можно даже иногда, как следует, обратить внимание и выгнать из дома. Но в основном подружки в отчетах там, ментальности мужчин не представляет угрозу, в отличие от гопников мужиков, друзей мужа, которые могут взять твоего мужа и, например, повезти его в баню. А в бане, соответственно, может быть там всякие развлекательные тела другие и так далее. Поэтому здесь опасность есть. Среди дур особой опасности нету, считают мужчины.
0: А вот тут я как раз вступлю и скажу, что... А есть. У меня есть история, когда молодая пара, прожив полтора года, была разрушена ни много ни мало начальницей жены. То есть брак распался, и жена ушла жить со своей руководительницей. И вступила, да, в лесбийские отношения. О как! И теперь это становится уже угрожающе, если <смех> жена ходит в баню, а начиналась как раз с бани. Теперь и эта угроза в современном обществе возникла.
1: Ну, это же, ну, да, возникла, но это, в общем, начальницы...
0: Да, это, да, да, соблазнила, собродила. Да, это, непосредственно начальница... Это свое, на работе. своего
1: рода любовник, это другая история немножко все-таки, понимаете?
0: Это, это,
1: это, это мужчина с без гениталии, привычных для мужчины, понимаете? Это, это немножко другая история, я считаю, все-таки.
0: Но опять же для мужчин то для мужа это uh-huh. же была подружка,
1: понимаете? Это, слушайте, а да масса, масса, а знаете вот, например, я вижу, если уже мы заговорили про это, я вижу пары, где женщина дружит с геями не знаю почему мы привыкли к слову геи, ну гомосексуалисты скажем, ну, да. Да, дружат и говорит, это моя подружка, и муж так говорит, это ее подружка, там, ноль внимания, фунт презрения. Понимаете? А вот если это активная подружка, уже переводит, переходит, как в вашем случае, У-у-у. это уже, конечно, для разрушения семьи, на разрушение семьи идет.
0: Надо отдать должное как раз геям которые в роли таких подружек выступают, они всегда топят за семью.
1: А потому что у них они... Конечно, они топят за семью, потому что у них это не очень полноценно. И они могут жить чужой семьей тоже, знаете, да? Да, да, да. Очень часто, кстати, бывает, говорят.
0: Женщина, имея такую подружку гея, она меньше рискует потерять семью, потому что гей будет всячески ее успокаивать и всячески пытаться объяснить поведение мужа и всячески ей показывать, как к этому отнестись. И, кстати, часто довольно толково и довольно точно. И они помогают больше любить своего мужчину. Почему? Потому что гей тоже мужчин любит. Он снисходителенный великодушен к ним, понимаете? И даже восхищается ими. И может научить жену делать то же самое. Вот. В этом смысле, ну, польза есть. Польза есть. Ну что ж, продолжим, да? Хорошо. Десятый номер рейтинга. Разный режим сна. Один жаворонок, другой сова. И получается, что вроде бы как муж есть, а семейной жизни нет. Потому что один спит, другой функционирует. И наоборот. У них, знаете, такое дежурство. вот. И получается, толком отношений не складывается. А они даже могут и не общаться целыми неделями. Именно из-за вот этого разного режима сна и отдыха. То есть получается такое соседствование. Да. Ну, например, я скажу, скажем, покерный игрок. Профессиональный покерный игрок играет в команде, в мировых турнирах. Так у него ночная жизнь. Понимаете?
1: Да, Потому понятно. что, да, мировые турниры,
0: mm-hmm. скажем, если это российский игрок, то ну, спортсмен да, покерный, вот, то все турниры, они идут по другому часовому поясу, в основном по поясу Соединенных Штатов. И получается, что ему, что, чтобы работать, это его фактически работа ему приходится работать ночью. А жена, ну, пока еще нет детей, понятно, что она еще может эту ночную жизнь разделять. А скажем, когда она рожает ребенка, то ей нужно соблюдать вот этот вот режим сна и отдыха в соответствии с биологией вообще, естественные процесса, потому что малыш. И тут вот браки часто трещат по швам.
1: Да? Да, да, я, я не задумывался об этом, но просто... Да, наверное, скорее всего. И может быть, это какая-то
0: творческая индустрия, или, может быть, там блогеры какие-то. Вот они находятся в этой группе риска, когда разный режим сна. Даже, вы знаете, если, допустим, муж, скажем, машинист электропоезда, и у него там ночные смены, то это тоже может очень сильно влиять, очень негативно влиять. Потому что вроде как вот муж, он пришел, но я не могу им воспользоваться, потому что он спит. Понимаете? Вот такая беда. Дальше. Работа по дому, которая перекладывается на кого-то одного. И вы знаете, что на это часто жалуются мужчины. Очень многие женщины сейчас в паре зарабатывают больше мужчин. И работу по дому перекладывают на мужчин. Да. И вот такой муж-домохозяин – это типичная система координат в поколении молодых. И мужчина теряет вот это самоощущение, что мужик он или кто вообще, и устает от этого и уходит. Потому что жена занимает его роль. И говорит, я кормилец, поэтому ты должен дальше список дел домашних, которые он должен делать. Какое-то время он их выполняет под флагом любви, а потом пересматривает свои отношения. Не сталкивались с этим?
1: Хм, Задумался про анализе нет было да угу, было да да, да да
0: да ну угу. то есть распределение работы угу. по дому вот оно может быть источником конфликта и полного расставания споры по пустякам
1: мне таки интересно, вы к... штуки, штуки доберетесь до одной штуки, о которой я знаю или нет? Я, и,
0: я, я... бы так сказала, <с что <с интернет знает интернет, а, да, да, о да, вашей да. штуке да. или нет. Вот угу. пустяки, споры... споры по пустякам, причем, понимаете, не из-за работы по дому, не из-за лишнего веса проблем, не конфликта со свекрой, а просто вот обсуждают там кино, политику, спорт, еще что-то, и вот из-за этого спорят то есть вот что-то вообще происходит во внешнем мире, и вот это обсуждается и спорится. Например, как правильно фотографировать детей. Угу. И могут вот до хрипоты. Представляете, даже не разговаривать друг с другом, если не договорились. А вот, это 12 Очень часто
1: встречается да. эта история. Да. Из-за ничего возникают скандалы совершенно. Да.
0: По большому угу. счету, на мой взгляд, это борьба за власть. Всего лишь. Может, а зачем? Мы, да. uh-huh. А зачем? Когда культура уже дала готовые решение распределения власти в семье. Кстати, о власти в семье в первом сезоне-то мы говорили, uh-huh. могут наши новенькие yeah. слушатели послушать этот выпуск. Ну и последний, который предложил интернет, это когда мужчина, почему-то только мужчина, засматривается на других. Такой, знаете, ценитель красоты. Хотя вот я знаю, что и женщины тоже любят. Но женщины смотрят, наверное, не на то, красивый мужик или нет. На стороне. А они больше смотрят, наверное, на его социальный статус: успешный, там, неуспешный, знаменитый, незнаменитый, там, с достатком или нет, при деньгах, не при деньгах.
1: Ну, вы знаете, вы как раз подошли к одному пункту, которого здесь нет. Я вам расскажу одну ситуацию, при которой я присутствовал. Я был в гостях у давно дело, правда, было в гостях у друзей, и по телевизору шел какой-то фильм с условный там звездой там я не знаю Софи Лорен. Mm-hmm. тогда и, и муж сказал какая красивая женщина и жена скинула телевизор на пол
0: боже мой как она обиделась
1: вот он засмотрелся но здесь есть один очень интересный момент Который, которого не было в интернете, и о котором хотел э, вам сказать, потому что много раз встречи, просто много раз встречал, это нарциссизм.
0: Пожалуй.
1: Нарциссизм, да. да, да. Значит, причем на определенном этапе больше оба это, это свойственно мужчинам и женщинам. Да, да, да. И нарциссизм проявляется в нескольких направлениях. А, значит, ну, там, я самая красивая и самая умная, в угу. общем, Пре- превалирует я самая красивая, конечно, да. да. Что капает на мозг, на самом деле, мужику. Он, Я на тебе женился, я с тобой живу, для меня ты самая красивая. Не не заставляй меня это слышать, я и так это знал. На определенном этапе есть мужчины, которые этому поддаются, и которые считают, что да, ему надо это слышать каждый раз. Но э, рано или поздно может наступить ситуация и и все, вот уже от этого начинает тошнить. Слышать, что я самая красивая, а ты... Потому что дальше там следует, Э, 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 понимаешь? Я самая красивая, ты не ценишь. Я самая красивая, я могу уйти. Я самая красивая, ты должен все бросить к моим ногам и так далее, mm-hmm. потому что здесь часто не произносится продолжение, но оно так или иначе оно подразумевается. подразумевается. Mm-hmm. У мужчин этот нарциссизм э, проявляется по-другому. Он мужчина ждет похвалы своим действиям. Он, не знаю, прыгнул м- м- метр восемьдесят mm-hmm. два, понимаете? Он ждет, он ждет, чтобы его и чтобы возвеличили его как героя. Другого рода нарциссизм, да. понимаете? Что на самом деле тоже э, влечет за собой интересную реакцию женщины. Да? Если мужчина на определенном этапе начинает просто тошнить от того, что ему постоянно говорят, я самая красивая, да? э, а ты не ценишь там, или... и так далее то мужик, который приходит и постоянно говорит, посмотри, как я сделал, посмотри, как я... чего я добился, посмотри, и существует момент отторжения этого тоже, потому что она привыкла жить с героем, или она считает, что это... она живет с маленьким мальчиком, который приходит к маме и просит, чтобы его похвалили.
0: Да, и начинают говорить, что с этим к маме. Угу. Хорош.
1: Да, да, вот да.
0: сделаешь, правда, что-нибудь геройское, вот тогда угу. похвалю. Угу. Да, то есть согласна, устают, устают, это правда. Так.
1: В чем? А дальше это часто переходит вот в пункты, о которых, о которых здесь написано. Повесил картину, Маша, посмотри, как я повесил картину, посмотри, как красиво висит картина он вообще-то в субботу совершил он, его э, точка отсчета он в субботу совершил геройский подвиг вместо того чтобы налить себе пиво, лишь смотреть какие телевизор там футбол и так далее подобное, он взял гвоздь взял там молоток и повесил картину потому что она его пилила, чтобы эта картина должна была быть повешена, потому что им подарили эту картину там на юбилей. Эта картина должна была висеть еще месяц назад. И вот, наконец, в субботу он вместо всех развлечений повесил картину. Повесил картину и кричит, Маша, посмотри, как хорошо я повесил картину. Приходит Маша которая его пилила до этого в течение месяца, да? И Маша считает, что она совершенно не должна хвалить своего Петю. Ну,
0: не прошло и года,
1: говорит Маша. Да. И наступает страшная обида. Понимаете? И наступает полное недопонимание. Он хотел... Он нарцисс в в эту секунду. Он хотел похвалы, что он прекрасно повесил картину. Она говорит, ну, наконец... Или это все зачем ты меня позвал? Да, потрясающе ты повесил, как всем А у него начинается отторжение от нее, потому что его подвига никто не заметил.
0: Это правда.
1: И вот мне кажется, что интернет так глубоко не заходил в анализ, который мы сейчас делаем. А вот э, такие признаки нарциссизма, они они очень и очень сильны в в том, что могут отдалить партнеров друг от друга.
0: А это к разговору о том, что семья – это место, где наилучшим образом Ну, как бы, по идее, да, создание семьи должны удовлетворяться потребности каждого члена этой семьи. И если они не удовлетворяются, то, да, семья рушится. Но, на мой взгляд, все, что я перечислила благодаря интернету, да, по рейтингу, это, на самом деле, вообще не может быть источником конфликта. Мне кажется, вот все перечисленные проблемы... Это все а, то, во что, что является проблемой для незрелой личности. Если человек недостаточно взрослый, недостаточно развитый, недостаточно вообще осознанный, вообще, если он не понимает, для чего семья, то это 13 штук. Это рейтинг лишний вес. Рождение детей, которые приводит к сложностям с финансовым, uh-huh. конфликты со свекровью, да? а, разница в тратах денег, а, раздражающие привычки, за- забывчивость о каких-то важных датах, скука, а, или наоборот, а вместе, да? а, 24 uh-huh. на 7, и так далее, и так далее. Сложный там, режим снайпер, Что это вообще не является проблемой. Человек взрослый, который понимает, зачем он женился или там, зачем она вышла замуж, у него ответы на все эти вопросы есть до того, как он прошел свадебный ритуал. Он вообще на это не обратит внимания. Это такие повседневные простые вещи, которые он знает, как решать заранее. он он просто их берет и решает. А вот нарциссизм, да, это та проблема, которая осталась за пределами видения интернета, но та, которая на самом деле является действительно самой сложной. То есть Могу я или нет удовлетворять потребности партнера? Я вообще способен, готов, потому что иногда нарциссизм может быть таким, что я в своих требованиях не замечаю, что они чрезмерны, и моя жена, например, не в состоянии им соответствовать. Ну что ж, давайте потихоньку двигаться к финалу нашего сезона. А на следующий выход я предлагаю тему Ну, наверное, о детях, которые появились в семье, ну, особым образом. Ведь к ним тоже нужно какое-то отношение вырабатывать.
1: Отлично. До скорого.
0: До свидания. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.